0: tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son ya las 6 de la mañana con 7 minutos, tuvimos ahí un problema técnico, le ofrecemos una disculpa en nombre de todo el equipo también que hace posible este espacio informativo, una disculpa, ya sabe que las máquinas no tienen palabra de honor, así que bueno tuvimos ahí que reconfigurar, bueno el Pirro, el Pirro Hernández, ahí que buscar la manera de que pudieran funcionar bien las eh, computadoras, ya estamos al aire, como siempre muy amable gracias, son las 6 de la mañana con 7 minutos de este miércoles 26 de octubre del año 2022 como siempre muy amable por el favor de su compañía también a través de Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro gracias, buena mañana en las redes sociales ya sabe usted en la www.radarfm.mx en Twitter, en RadarNews1075 y en Facebook en diagonal RadarNewsQR o vía telefónica, aquí en cabina en el 442238 3803 y vía WhatsApp, mensajes de texto audio video recuerde solamente en este espacio de noticias su denuncia si es denuncia en el cuatro cuatro dos radar news Primera emisión, le saluda a su amigo y servidor Aurelio Peña. Hasta las 9 de la mañana del día de yo le estaremos acompañando para informarles de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Gracias a Pirro Hernández, gracias a Regina Martínez, gracias a Lucía Peña Nava como todos los días en este esfuerzo informativo. Bueno, para el día de hoy le comento dos cosas rápidamente mi querido Pierro. La primera, la primera pues es lo que tiene que ver con el Día Nacional de la Prevención de Quemaduras, particularmente y además una información que el día de ayer la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro, a propósito de Coadyumar, para garantizar el derecho a la protección de la salud... Bueno, pues el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto... ...por el que el Congreso de la Unión declaró el 26 de octubre de cada año... ...como Día Nacional de Prevención de Quemaduras en el mes de marzo del 2017... ...y derivado, además de lo anterior, la Secretaría de Salud en el Estado de Querétaro... ...se suma a la conmemoración con la finalidad de fortalecer la difusión... ...para la prevención de accidentes y quemaduras. Además, la Organización Mundial de la Salud también ha definido que una quemadura... Es una lesión en la piel u otro tejido orgánico causada principalmente por el calor o la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción. ...o el contacto con productos químicos... ...las quemaduras térmicas... provocan, eh, ...que provoca, por ejemplo... ...el mismo calor... ...se producen cuando algunas o todas las células... De, ...de su piel u otros tejidos... ...son destruidos por líquidos calientes... ...objetos sólidos, por llamas... ...según datos también eh, recientes... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...las tasas de muerte por quemaduras... ...son ligeramente mayores en mujeres... ...que en los hombres... ...esto contrasta también con el padrón común de lesiones según el cual las tasas de lesiones tienden a ser más elevadas entre los hombres que entre las mujeres. Propone la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro. La siguiente recomendación es usar, usar cubiertas o tapaderas mientras se cocina. Se cocinan los alimentos para evitar salpicaduras de aceite o agua caliente, que es la cocina el lugar donde ocurren más quemaduras. Por cierto, utilizar objetos provistos de elementos de agarre aislante. Los mangos también de sartenes y cacerolas no deben sobresalir del mueble de cocina, alejar a la población infantil de la cocina y también de las zonas de planchado donde ocurren casi siempre la mayoría de estos accidentes y finalmente... No dejar al alcance de los niños, cohetes, petardos, cartuchos, así como productos químicos como la sosa cáustica o la cal viva, refiere para el día de hoy, la Secretaría de Salud. A propósito de este pues día, Día Nacional de Prevención de Quemaduras, del que estaremos hablando el día de hoy. Ese primer tema. Segundo tema rápidamente, mi querido Pirru, es el Día Mundial de la Suegra es el Día Mundial de la Suegra <coughs> y bueno, pues imagínese, usted nada más se estableció el día de hoy precisamente para pues eh, celebrar, celebrar en familia lo que pues eh, significa además una polémica que también se ha generado desde varias generaciones siendo objeto de mitos, bromas, chistes infundados, ya sabe lo que significa para muchos la suegra y que en latín, en latín vulgar significa socra y de latín clásico socrus que significa madre del marido, madre de la esposa, madre política. ¿Cómo se originó también la celebración de este día de la suegra? Bueno, pues han determinado varias situaciones, es una fecha exacta del inicio de la celebración de este día, de este día y que pues eh, tuvo su origen justamente sobre todo en las redes sociales. En las redes sociales mediante la publicación e intercambio de múltiples mensajes, fotos y memes a propósito de la mamá del esposo, de la mamá de la esposa, la suegra. Tiene usted la suegra, cuídela por favor y que también sirva la mamá política pues para orientar, para construir, para consolidar el camino que se tiene que realizar siempre en familia, siempre en familia. Así que bueno, pues ahí está muy amable y gracias. Saludos a mi güera, la güera. A la güera también eh, que nos hace en favor de escucharnos y bueno, como parte justamente también de la familia. Gracias. Son las seis de la vaina ya con 12 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Que tenga buenos días. Comenzamos. Estas son las noticias. El resumen. Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las seis con trece de la mañana, el día de ayer en la Universidad Autónoma de Querétaro, que llega finalmente al día número 28 sin actividades formales todavía, será hasta el próximo 3 de marzo, como ayer también puntualmente le informamos a usted, bueno, pues ayer dieron oportunidad... ...para que pudiera entrar personal administrativo... ...a la Universidad Autónoma de Querétaro... ...luego del acuerdo también que se firmó... ...se estableció entre los estudiantes paristas... ...y las autoridades de la rectoría... ...de la Universidad Autónoma de Querétaro... ...le comento también a usted por la mañana tres personas adscritas a la secretaría académica acudieron al campus universitario para pues, sacar documentos que les permitan continuar con sus actividades sería la segunda quincena del paro de actividades obviamente con los temas administrativos y bueno el personal también administrativo refirió también tanto a después de identificarse con credencial en mano les permitieron el acceso a la universidad al campus universitario para poder pues eh, sacar estas, 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 estas situaciones para poder continuar con los trabajos administrativos provisionalmente en lo que se restablecen ya las actividades académicas luego de la mesa de trabajo que se firmó que se ya estableció entre las autoridades universitarias el pasado lunes que acordaron justamente que a partir del día de ayer se permitiría el acceso al campus de manera controlada, particularmente para los trabajadores trabajadoras administrativas, estos que fueron enviados a través de la Secretaría Académica que acudieron al campus universitario para sacar alguna documentación que les permita continuar con las actividades institucionales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, gracias. También ayer llegó a, llegó a su término la edición número 20 de la México Cumbre de Negocios, un tema importante para Querétaro, un evento que reunió sobre todo a participantes, representantes, panelistas, empresas, empresarios, CEO, representantes y gerentes directivos. ...de las más importantes empresas... ...no solamente a nivel local, a nivel nacional... ...también a nivel internacional... ...intercambio en diversas sesiones... ...de lo que se llama el networking... ...revelando además oportunidades... ...que significan una gran oportunidad... ...para concretar acuerdos... ...unidad de estrategia e inteligencia... ...el director ejecutivo de la Cumbre de Negocios... ...Alfonso García Cacho... ...junto con el presidente del Consejo Mexicano... ...de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología... ...en Querétaro, Oscar Peralta Cázares... ...agradecieron las atenciones... ...que brindó... Por ...por parte del gobierno estatal durante los tres días en que se desarrolló esta México Cumbre de Negocios... ...por cuarta ocasión en el estado de Querétaro y en edición 20 a nivel nacional que se llevó a cabo en el Querétaro Centro de Congresos. Espacio, espacio idóneo para crear sinergias como siempre en favor de lo que hoy por hoy representa... ...y significa el crecimiento económico de Querétaro, de la región centro y por qué no también a nivel nacional para nuestro país. Bueno, también el día de ayer se anunció la inversión, la inversión Michelin, la empresa Michelin. Eh, pues estará creando más de 200 nuevos empleos de alta especialización aquí en el estado de Querétaro. El gobernador Mauricio Curi González anunció que esta empresa Michelin, la marca de llantas más vendida en todo el mundo, reafirmó su confianza en Querétaro con la instalación, con la instalación de su nueva planta de, pues eh, se llama así, recauchutado eh, de neumáticos y la ampliación de su línea de producción de llantas de la marca BF Goodrich. Esta decisión dijo viene respaldada por un cercana a los 150 millones de pesos de esta empresa y la creación de al menos 211 empleos para las y los queretanos. Curi González sostuvo también que esta decisión... Es un resultado importante del arduo trabajo de la sociedad queretana del respaldo gubernamental y ratifica a Querétaro como sinónimo de confianza, pues aseguró que lo mejor del mundo sigue, todavía sigue llegando al estado de Querétaro. Así lo comentó, así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
1: Este anuncio fortalece la presencia de capital de origen francés en nuestro estado y causa un impacto positivo en uno de los motores más importantes de nuestra economía, que es el automotriz, que genera más de 51 mil empleos para las y los queretanos.
0: En su momento el presidente de Michelin México y Centroamérica, Matthew Aubron también precisó que la instalación de esta primera planta de renovación de llantas de camión para la región representa la apertura de dos centros de empleos especializados, lo que permitirá alargar la vida útil de los neumáticos. Afirmó también que esta planta, que se estará instalando en Querétaro, además de la empleación en la producción de llantas de BF Goodrich, atienden una estrategia equilibrada y balanceada entre los tres pilares de la empresa, que son el desarrollo desarrollo de las personas, la generación de utilidad y el respeto al planeta desde una perspectiva del desarrollo, del desarrollo sostenible. Así lo, refirió, así lo refirió el presidente de Michelin México, Mathew Aubron.
2: Esta inversión es una nueva prueba de nuestro compromiso con una economía circular y de nuestra teoría de respeto al medio ambiente.
0: Bueno, de respeto al medio ambiente también es oportunidad porque el día de ayer participó justamente antes de la clausura de la México Cumbre de Negocios el alcalde de Querétaro, Luis Nava, en el panel sobre Smart City en México Cumbre de Negocios en este marco de la vigésima edición. El alcalde Luis Nava al participar justamente en este foro ¿Cuál es el futuro de las ciudades inteligentes en México? Bueno, pues refirió que Querétaro ha destacado como una de las ciudades que cuenta con factores claves como son sus finanzas sanas, sus estrategias de impulso a las nuevas industrias creativas y de innovación, así como su planeación hacia un futuro por una mejor calidad de vida entre su población. Con relación al impulso también de programas y acciones políticas en favor del desarrollo tecnológico y digital, el alcalde de Querétaro recordó que actualmente se encuentra en construcción el Centro de Innovación y Tecnología Creativa, bloque, donde las niñas, niños, jóvenes, adultos y población en general tendrán la oportunidad de, eh, pues, instruirse en los temas tecnológicos y en favor de la reducción de la brecha digital. Así lo refirió el alcalde de Querétaro en su presentación justamente en el marco de la México Cumbre de Negocios.
1: Somos pocas ciudades en el país, pero sí tenemos casos en donde hemos demostrado que sí se puede. En Querétaro el 60% de los ingresos del municipio son propios solamente son 40% de las participaciones y aportaciones federales. Y eso ha hecho que seamos un caso único en el país, en donde nosotros tenemos la calificación triple pasamos de doble A más a triple A por estándar pursi Moody's.
0: Bueno, ahí está también el tema importante, lo que significa justamente pues esta posibilidad de desarrollar, de incorporar, en este esquema digital, virtual, las posibilidades de crecimiento, de desarrollo también que se van generando, que se van construyendo desde Querétaro y que obviamente pues tiene una trascendencia, una posibilidad de abrir nuevos horizontes en la construcción de la ciudad que queremos, refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Bueno, gracias, la seis de la mañana, con 21 minutos, seis veintiuno, en información nacional, el presidente de la república, bueno, pues, refirió también temas importantes que tienen que ver con la salud del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, refirió, por cierto, que bueno, pues es un tema que se estará atendiendo, atendiendo como se había comprometido, considerando desde el principio de su administración, a cuatro años de distancia, más menos, esta posibilidad de consolidar y de mejorar el sector salud, los servicios de salud, por lo menos, a nivel nacional, incluso comparándolo con lo que se ha podido lograr en otros países como en Canadá, como en Suecia, en Australia, donde hay servicios de salud de muy alto nivel. Así lo refirió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se está eh, terminando ya de hacer la investigación. Yo quiero adelantar algo. No se ha encontrado droga. En el agua eh, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no droga. O sea, eh, se está encontrando de que no hubo eh, droga, que pudo haber habido intoxicación
3: por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga.
0: Y es que en este marco, a propósito del tema de la salud, le preguntaban los medios de comunicación sobre pues, estos casos que conocimos en los estados de Chiapas, Hidalgo y Veracruz. Nos refirió el presidente de la República que no han encontrado droga, aunque siguen analizando, sin embargo pidió que no haya psicosis para que no se cometan actos precipitados contra maestros y también pues, repartidores del vital líquido. Yo quiero adelantar, dijo, no se ha encontrado droga en el agua, se han encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no droga y tenemos que presentar todos los elementos como se están haciendo los estudios en el caso de Bochil. Se está haciendo análisis del agua y se están haciendo análisis de los jóvenes, de los muchachos, lo mismo en el caso de Tapachula, en Chiapas, pero también en las zonas de Hidalgo, en Álamo, también en el estado de Veracruz, para determinar qué es lo que realmente ocurrió en esas escuelas de educación pública en el país, particularmente, ya le comentaba, en los estados de Chiapas, Hidalgo y Veracruz. Bueno, muy amable, gracias, son las 6 de la mañana con 23 minutos, 6.23, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro!
4: Clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El Clima, en Radar News.
0: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 31 minutos, 631. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, le comento también para el día de hoy, con nublados, nublados. Eh, ligeros en varios municipios del estado de Querétaro, solamente veo con probabilidad de lluvias, en San Joaquín, nubado, nublado más intenso, en Jalpan de Serra, una mínima de 16, una máxima de 28, y en Landa de Matamoros, una mínima de 14, una máxima de 26. El resto del estado, incluso arroyo seco, con nubosidad, con sol al mediodía, 14 con 26, sin probabilidad de lluvias, en Peñamillard, de una vez llegando de la sierra, 15 con 32, ahí en el semidesierto queretano y en San Joaquín, le comentaba nada más, es el único que veo con lluvias, la mínima 9, la máxima 21. En Pinal de Amoles con frío, 6 con 19, pero sin lluvias para el día de hoy y luego en Colón, 12 con 30, todo ligeramente nublado. 12 con 30, en Cadereyta 12,29. 29, Sequiel Montes 12,29. y Tequisquiapan 12 con 30, hacia San Juan del Río 12 con 29 y en Amealco, 10 con 23, ahí muy cerquita, en Huimilpan, la mínima 9, la máxima 27. Y en la zona metropolitana de Querétaro... Bueno, perdóneme, me faltó Pedro Escobedo, también ligeramente nublado, 11 con 11,29. En la zona metropolitana de Querétaro, aquí en la capital, despejado con sol abundante, la mínima 12, la máxima 30. En el Marqués igualmente, despejado, 11,29. Y en Corregidora, 12,30. Solamente veo ligera nubosidad hacia la zona... De Santa Rosa Jauregui, pero sin mayores afectaciones, más bien, salvo su mejor opinión, un día agradable en este ya 26 de octubre, miércoles 26 de octubre aquí en el estado de Querétaro, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y le comento también a usted que a nivel nacional el sistema, el sistema frontal número 5, recorrerá el oriente del país. Originará lluvias fuertes en el sureste del territorio nacional. Este frente frío número 5 recorrerá. El oriente de nuestro país, la masa de aire frío que lo impulsa, mantendrá un ambiente muy frío al amanecer en las zonas serranas, sobre todo en el norte del país, así como vientos de componente norte con rachas de hasta 50 kilómetros, particularmente en los estados de Veracruz hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá en el transcurso del día. Un canal de baja presión que se extiende sobre el centro y sur de la República Mexicana va a interactuar con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, podría ocasionar lluvias puntuales a fuertes en Puebla, Estado de México, Morelos, Guerrero. También la circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente diurno. ...cálido a caluroso en el sur y sureste del territorio nacional... ...con lluvias a 50 milímetros que son leves, leves en Puebla... ...en Morelos, Estado de México, Guerrero y Chiapas... ...todavía de menor intensidad en la Ciudad de México... ...hacia los estados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca... ...Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo... ...por lo menos para el día de hoy... ...y sí con muy altas temperaturas, hasta de 40 grados Celsius... ...en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo... ...según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
4: Información policiana, Radar News.
0: Bueno, gracias a las 6.35 de la mañana. Déjeme comentar usted que policías municipales detuvieron a un motociclista... ...esto también en la zona de San Juan del Río... ...allá en el municipio de San Juan del Río... ...le comentaba el día de ayer de esta información... ...llamó la atención porque este sujeto, esta persona... ...circulaba por las calles del fraccionamiento Prados de Oriente... ...la persona fue detenida y puesta a disposición... ...de la Fiscalía General de la República... ...un hombre de 33 años, Raúl N., originario del Estado de México... ...fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República... ...como probable responsable del delito de portación de arma de fuego... Los hechos eh, se registraron en una de las calles de fraccionamiento Prados de Oriente, donde los elementos realizaban patrullaje de rutina al ir transitando. Observaron a una persona del sexo masculino que conducía una motocicleta sin casco protector, sin placas de circulación por lo que se le marcó el alto, se le explicó el motivo de la detención, aceptó no contar con licencia ni tarjeta de circulación. El sujeto se encontraba en una motocicleta y al percatarse de la presencia de los uniformados asumió una actitud evasiva al realizarle la revisión física. Bueno, pues le fue encontrada a la altura de la cintura del lado derecho del pantalón un arma de fuego, una pistola color negro, cachas de plástico color café. Con la leyenda Makarov y su en su bolsillo del pantalón delantero lado derecho cinco cartuchos útiles percutibles calibre 22 de la marca Águila el sujeto fue remitido ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado y también se notificó a la Fiscalía General de la República. Bueno, y en las calles de San Javier también elementos elementos policiales del municipio de Querétaro llevaban a cabo recorridos de vigilancia y bueno, pues eh, detectaron a una persona que solicitó su apoyo, ya que minutos antes un sujeto la había despojado de su mochila y otras pertenencias para después huir. A bordo de una bicicleta, luego de recabar información, se activó un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones. Se dio alcance a un individuo cuyas características coincidían, correspondían con las proporcionadas en el reporte a través del 911 por lo anterior. Una vez que le fueron leídos y que fue detenido este sujeto, le fueron leídos sus derechos constitucionales, fue enviado a la unidad de la Fiscalía correspondiente, donde se continuará con su proceso jurídico, correspondiente y se determinará su situación en las próximas horas Gracias a las 6.38 de la mañana y en Loma Dorada luego de ingresar a un inmueble eh, pues eh, y sustraer además diversos objetos eh, fueron detenidas, detenidas unas personas. Le comento también usted, la policía tomó conocimiento. Ahí en la delegación Villa Cayetano Rubio se reportó la presencia de personas sustrayendo diversos objetos de un inmueble para después retirarse a bordo de una camioneta Nissan tipo PICOP. Luego de recabar más datos, se activó un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, se les dio alcance a la altura de la colonia Loma Dorada, en una unidad que correspondía con la que se había descrito previamente en la denuncia, y bueno, de inmediato se le marcó el alto Trece, tras entrevistarse con los tripulantes, ambos cayeron en contradicciones respecto a la procedencia de los artículos, entre ellos puertas de madera, un calentador, herramientas, motivo por el cual fueron detenidos por estos hechos, a los probables responsables también quienes cuentan con antecedentes por el mismo delito, les fueron leídos sus denuncias hechos que le asisten para después trasladarlos y presentarlos ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, y en el municipio del Marqués, rápidamente el municipio del Marqués, como parte de las acciones encaminadas a garantizar condiciones de seguridad, refrenda el compromiso ciudadano de la lucha contra el narco y bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en aquella demarcación asistió un duro golpe a narcomenudistas que operan allá o que operaban en el municipio del Marqués a través de la línea de emergencia. Se señaló un vehículo que transitaba por las calles de La Cañada sin placas de circulación. Motivó que los oficiales de la Policía Municipal le marcaran en el alto. En la entrevista con el chofer y su acompañante se identificaron como Jesús N y Jocelyn N. Ambos... Comenzaron a actuar de manera sospechosa, procedieron a ofrecer dádivas mismas que fueron negadas por los elementos policíacos y al realizar la inspección correspondiente dentro del vehículo les fueron encontradas 93 dosis en aluminio de una sustancia con características similares a la piedra, 55 envoltorios de plástico transparentes con cierre hermético que contenía una sustancia con características similares a la cocaína, tres envoltorios herméticos con características similares a la cocaína en piedra y cuatro bolsas anudadas que en su interior traían una sustancia de características similares a la cocaína en piedra. Cargaban entre sus pertenencias con miles de pesos de dinero en efectivo, de los cuales no pudieron comprobar su procedencia. Luego también les fueron leídos sus derechos, fueron detenidos... Fueron detenidos y presentados por delitos contra la salud y cohecho, presentados ante las autoridades de la Fiscalía General de la República por delitos contra la salud y en este combate contra el narcomenudeo allá en el municipio de El Marqués. Bueno, gracias a las seis de la mañana con 41 minutos 641 como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía, hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión, como siempre muy amable y gracias a quienes nos hacen favor ya de acompañarnos muy temprano, muy temprano, le mando un saludo y abrazo a mi querida Lupita Navarro, gracias y buen día. Muchas gracias, que tengan buen día Federico Mouret, ya estaremos platicando con mucho gusto mi querido Fede, muchos saludos, gracias a Andrés González Arias, a Felipe Rojas igualmente. Eh, me dicen también, eh, saludos a Jorge Navarro, me hace un comentario, lo haré con mucho gusto después de las 7 de la mañana, a propósito de los eh, del equipo de veteranos de gatos salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro, que me hace varios comentarios interesantes, lo haré después de las 7 de la mañana, mi querido Jorge Navarro, gracias a Leti Sainz Uribe, saludos a Sensei, a mi querido Sensei, a Don Beto Herrera, gracias. A don Antonio González, igualmente a la familia completa. Saludos a José Antonio Ugalde, mi maestro, vicerrector de mi Universidad de Londres, muy amable y gracias a mi doctora a Claudia María Peña Martínez. Son las 6:42 de la mañana, te amo hijo, hija con todo mi corazón. Así que ahí estamos como siempre, como siempre, como el primer día. 6:42. Pausa. Yo regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos.
4: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
0: Bueno, muy amable, gracias. Son las seis de la mañana con 48 y ocho minutos, seis que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Bueno, comenzamos como todos los días con el periódico Plaza de Armas, como siempre. Dice hoy a ocho columnas, por cierto, en un tema que además me parece importante, que debemos reconsiderar el día de hoy. Dice, busca Morena, eliminar al Instituto Nacional Electoral. Discuten, diputado Reforma Electoral y Alito Moreno encabeza la ruta. la banc de Morena, arrancó la ruta legislativa de la reforma electoral que pretende eliminar al INE para crear un nuevo organismo más pequeño cuyos integrantes sean electos en votación popular en urnas. La propuesta busca, busca también Busca también en el periódico Reforma, dice la propuesta, busca también achicar al tribunal electoral, aplicar recortes financieros a los órganos electorales y eliminar legisladores plurinominales, lo que reforzará la presencia de Morena y bajará. Bajará la de opositores a propuesta del coordinador de Morena, Ignacio Mier. En la sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política Electoral y de Gobernación Presidida, esta última por eh, dirigente priista Alejandro Moreno, se aprobó la creación de un grupo de trabajo con 21 integrantes del Congreso Federal. Acusa Laida, dice el Reforma, a Monreal de traición. Y corrupción. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores de Morena, acusó al senador Ricardo Monreal de traicionar a su partido en la Ciudad de México. Se pues, eh, promovió y financió a candidatos de otros partidos en la elección del 2021, como la actual alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas. Además, dijo la mandataria tras esas elecciones: Monreal se benefició con nombramientos en la alcaldía Álvaro Obregón a cargo de la panista Lía Limón. Vibran 130 mil. Sergio Pérez, Checo Pérez, regresó a Guadalajara y conquistó la Minerva con el showround de Red Bull al eh, lugar también llegaron más de 130 mil seguidores que aguantaron cuatro horas para ver rodar al Tapatío que este fin de semana corre en el Gran Premio de la Ciudad de México. Dice hoy el periódico Reforma asesinan a padres, una familia que viajaba en un Audi fue atacada a tiros en la colonia Chinampac de Juárez, esto en Iztapalapa los dos padres, Edgar y Jenny murieron en los asientos delanteros la mamá de Jenny y dos niñas de 1 y 13 años resultaron lesionadas, las víctimas eran comerciantes en un tianguis dice hoy, el reforma identifican por near o near -shoring, near -shoring, inversiones por 16 mil millones de dólares, de enero a septiembre se han identificado 16 millones de dólares en inversiones potenciales a través de la estrategia Nearshoring, de los cuales 12.700 millones son de nuevos participantes, revela la primera edición de este proceso justamente del Nearshoring Tracker de México a través de Credit Suisse. perdóneme, dice hoy el periódico, el periódico Reforma a nivel nacional a las 6 de la mañana con 51 minutos en el Universal, el gran diario de México, dice también el día de hoy, Pemex tiene plan transeccional para 38 proyectos para la explotación de campos petroleros. El gobierno estima también una inversión de 958 mil millones de pesos del 2023 al 2037. Andrés Manuel López Obrador refiere, el ejército no busca poder político. Y en la fotografía, también, también dice el día de hoy, despiertan a los monstruos para el día de muertos. Esto en Puebla. En al Tepec. La familia Domínguez lleva 35 años realizando máscaras de látex para la noche, la noche de brujas y el Día de Muertos. En esta temporada prevén producir unas 50 mil piezas, refiere también hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, y en el periódico Milenio Diario, ocho columnas, cruzan fuego a Adán Augusto y Calderón por tráfico de armas, refiere también en esta información... El gobierno de Estados, de Estados Unidos investiga al expresidente Felipe Calderón por el tráfico de armas para la delincuencia organizada como parte también del operativo Rápido y Furioso, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien refutó. El exmandatario negó todo y señaló que es un intento por encubrir el tema de Guacamaya Leaks. Dice también Andrés Manuel López Obrador matiza, militares no piensan en la presidencia de la República Monreal. Dice que buscará otro sendero si es atacado. Y por eh, dice también por Garitas de Baja California, entra el 60% del fentanilo hacia los Estados Unidos. La fotografía de Checo Pérez. También enorme, dice en la Fórmula 1. Checo Pérez regala exhibición en La Minerva, allá en la capital de Guadalajara. Dice en La Minerva, hacia el Gran Premio. El piloto mexicano Checo Pérez dio una exhibición ante unas 130.000 personas reunidas en torno a la glorieta de La Minerva, allá en la ciudad de Guadalajara, rumbo al Gran Premio. Refiere hoy el periódico Milenio Diario. Gracias, las seis con cincuenta de la mañana que se publica hoy en el diario de Querétaro que dije mi amigo Mario León Leima bueno dice a ocho columnas precisamente señala, exige Nava plan para ciudades inteligentes Querétaro avanza sin ayuda federal por alto nivel de ingresos propios en la calificación triple A más o mayúscula en México, dijo el alcalde de Querétaro se requiere implementar una estrategia que permita a las ciudades reducir los costos en materia de accesibilidad para contar con ciudades inteligentes, además de tener una ley nacional de ciberseguridad expresó Luis Bernardo Nava Guerrero presidente municipal de Querétaro durante la participación o su participación en la México cumbre de negocios que los cumpla feliz sorpresa de cumpleaños para la señora Cara Herrera de parte de Mauricio Curi el gobernador de Querétaro bueno se volvió la presentación de la estrategia estatal para el desarrollo artesanal en la casa queretana de las artesanías donde anunció credencialización de los comerciantes dice hoy el diario de Querétaro, rescatan tesoro, esto es un tema interesante, sin lugar a dudas, rescatan tesoro en La Cañada, Enrique Vega Carriles, alcalde del Marqués, supervisó. La obra es una obra por 43 millones de pesos para dar nueva vida a la Alameda y a la Alberca del Capulín, origen emblemático del acueducto de Querétaro, donde también refieren, nació justamente Querétaro. Querétanos abrirá el Museo de la Tortura San Romano, se achuca, no se achica, viernes en Juriquilla. El matador Querétano está motivado por compartir cartel con las máximas figuras del toreo como Andrés Rocarrey, Joselito Adame y José Funtanet, este próximo viernes en provincia Juriquilla dice hoy el periódico diario de Querétaro, la columna expediente Q de mi amigo Dan Olvera, también se la recomiendo ampliamente y también el día de hoy la colaboración de Abel Magaña a propósito de una década perdida a través de la pista dice la memoria guardará lo que valga la pena y la memoria empañada de nostalgia no pierde de lo que merece ser salvado dice hoy en esta colaboración especial para Diario de Querétaro a mi amigo Abel Magaña 6,56 de la mañana En el periódico Noticias La verdad de cada mañana, ocho columnas que dirige la licenciada Ida Garfias Torres dice exitosa cumbre Señalan esta información al clausurar la vigésima edición de la México Cumbre de Negocios con tres importantes anuncios de inversión fue clausurada ayer la vigésima edición de la México Cumbre de Negocios que reunió panelistas de talla nacional y mundial y propició el intercambio de diversas sesiones de networking revelando que las oportunidades son muchas si se actúa con unidad, estrategia e inteligencia. Una mujer perdió la vida al caer en una cisterna. Una mujer murió al caer en una cisterna cisterna ayer en la comunidad de Los Cascajos, Delegación Santa Rosa Jauregui, lo que propició una importante movilización de cuerpos de emergencia para realizar el rescate. Personal de protección civil, bomberos de Querétaro, así como también paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, acudieron al lugar del reporte. Los rescatistas ingresaron a la cisterna, sustrajeron a una mujer de edad adulta, sin embargo, al realizar la, el rescate, poco pudieron hacer, ya que ya no contaba con signos vitales, dice también. Presentan estrategias Estatal, para el desarrollo artesanal. En las manos de nuestros artesanos se plasma la tradición, cultura e historia de Querétaro. Sus creaciones son el motor económico de miles de de familias y sus técnicas han sido heredadas de generación en generación, dice el gobernador Mauricio Curi González. Querétaro rumbo a un Smart City, señala Luis Nava Guerrero. Derrama de 391 millones de pesos en el puente de Día de Muertos, dice la secretaria de Turismo Adriana Vega Vázquez Mellado. Supervisa Enrique Vega Carriles, obra de rescate de la Alameda. El avance también de la obra para el rescate integral de la Alameda y la construcción del foro del foro y alberca del Capulín en La Cañada, la cual tendrá una inversión municipal de 43 millones de pesos. Fue supervisada por el alcalde Enrique Vega Carriles y el titular de Obras Públicas Municipales Abraham Ibarra, además de la directora del Centro INA, Rosa Estela Reyes. Dice hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Gracias, son las con 6.58 de la mañana y finalmente el periódico M de Querétaro, que dije mi amigo Miguel Flores, a ocho columnas, resalta Querétaro por virtudes para inversión. Tras concluir la cumbre de negocios, empresarios destacaron que la seguridad y el Estado, el Estado de Derecho, incentivan la llegada de capitales, refiere también en la fotografía. Francia se consolida como segundo socio de Querétaro, anuncia Michelin inversión por 150 millones de pesos. Y Sosa signa convenio con el Poder Judicial. El alcalde de Corregidora Roberto Sosa Pichardo y María La Ponce Villa firmaron un convenio para agilizar los trámites para la impartición de justicia en aquella demarcación. En Querétaro se hacen las cosas diferentes. Durante su visita a la entidad, el comentarista Leo Zuckerman señaló que Querétaro aplica acciones que ni el gobierno federal ha realizado durante su gestión ayer ante representantes también de empresarios, sobre todo ahí en el Club de Industriales, en una convocatoria justamente por el Coparmex Querétaro, en la que participó el comentarista y periodista Leo Zuckerman, que hoy publica el periódico AMD Querétaro. Bien, gracias, son las 7 de la mañana en punto, como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, muy amable, gracias. Seguimos con los saludos, muy amable, como siempre, que nos hacen favor de sintonizarnos en este espacio de noticias. Saludos a Lupita Mendoza, ya en corregidora. Gracias a Alejandra Altamirano, a Toño, a Agustín. Gracias a Claudia, que nos hacen favor de seguirnos. Y a Leonardo Favela, un abrazo, que tengan buenos días. Las siete en punto, hacemos una pausa, una pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, son las siete, termina con siete minutos, siete, siete, muy amable y gracias también, como siempre que nos hace favor de sintonizarnos a través de este espacio informativo, hoy vamos a tener difuntitazas para que esté al pendiente y también playeras, eh, playeras, eh, playera conmemorativa del Día de Muertos aquí de Grupo Radar, para que esté también al pendiente, le vamos a decir cómo, cómo le hacemos para que podamos también hacerlo a lo largo del día de hoy, a lo largo del día de hoy y... Bueno, sigamos celebrando juntos nuestras tradiciones, festejar junto a Radar 107 y ganar o la posibilidad de ganar su playera conmemorativa del Día de Muertos 2022. Hay que poner atención a la dinámica, participa y gana, porque vivir en los eh, corazones que dejamos atrás no es morir. El Día de Muertos está en operación con Radar 107.5. Para que esté también al pendiente, le voy a decir cómo con mucho gusto Creo que tiene que hacer una calaverita. Bueno, una vez ya les digo, ¿verdad? Una calaverita de aquí a las 9 de la mañana. De aquí a las 9 de la mañana y, bueno, de cuatro o cinco líneas. Y con mucho gusto para que podamos hacer una calaverita de Grupo Radar. O sea, de lo que significa para usted Grupo Radar, los locutores, comentaristas, programas, lo que usted considere, le guste o quiera decir de Radar y con mucho gusto. Para que lo pueda hacer de aquí a las ocho y media, ¿no, Lucía? Para que nos dé tiempo. No, ¿verdad? A las ocho. Tiene que ser a las ocho de la mañana para que nos dé tiempo de ver quién puede ser el ganador justamente de esta playera. Haciendo una breve, muy breve calaverita literaria a propósito del de Día de Muertos para que se pueda llevar una playera una playera conmemorativa justamente de este día tan importante para las y los mexicanos. Bueno, estoy al pendiente, como siempre, muchas gracias. Rato le digo cómo está el tema de las difuntitasas Las 7 con 9 de la mañana, le comento a usted que luego del paro de indefinido que se ha mantenido por parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro desde el pasado 29 de septiembre, en los casos de violencia de género, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, señaló también que se ve ya luz en el horizonte esto luego de que se dio a conocer también que el próximo 3 de noviembre podrán regresar a clases a nuestra máxima casa de estudios, obviamente si se cumplen los eh, tres acuerdos básicos y principales o fundamentales que el día de ayer plantaba, planteaban también o dábamos a conocer a través de estos espacios informativos, el primero, el primero de ellos que como usted también sabe y le hemos referido, bueno pues es este voto de confianza, luego las mesas de diálogo las mesas de trabajo y finalmente. La reanudación de clases ya sea de manera virtual, incluso para la Facultad de Ingeniería. Me están comentando que a partir de mañana están ya retomando la posibilidad de retomar las clases de manera virtual en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles.
2: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, expresó que se ve luz en el horizonte, esto luego de que se dio a conocer que el próximo 3 de noviembre podrían regresar a clases en la Universidad Autónoma de Querétaro. Esto tras el paro indefinido que se ha mantenido por parte de estudiantes desde el 30 de septiembre por los casos de violencia de género. En ese sentido reitero que aunque este tema es interno, el gobierno siempre estará dispuesto a crear puentes de comunicación.
1: Sería muy bueno que ya lo arreglaran por los muchachos, por aquellos que ya se van a graduar, pues les quitarías una gran oportunidad y no se podría perder el semestre. Ojalá y lo puedan solucionar. Por lo visto, ya se ve luz en el horizonte.
2: Curi González afirmó que desde el inicio de su gobierno ha sido fundamental combatir la violencia de género, ya que es una prioridad para restablecer el tejido social, así como el respeto a las mujeres y a la niñez. En otro tema reveló que Querétaro sufrió un recorte de la federación por 220 millones de pesos y con lo cual se suma a los más de mil millones de pesos ya recortados con anterioridad. Indicó que esta situación presiona las finanzas del Estado para el próximo año. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Bueno, gracias Andrea Martínez y ya me estaban comentando, le, le refería yo hace un momento justamente de parte de la Facultad de Ingeniería, de parte de la Facultad de Ingeniería, bueno pues esta posibilidad de regresar a clases a través de un comunicado de prensa, lo han publicado justamente a través de las redes sociales, dice la Facultad de Ingeniería reconoce ampliamente la disposición que han tenido las y los estudiantes en paro y las autoridades universitarias para llegar a un acuerdo que permita eh, avanzar en la solución del presente conflicto. En este sentido y con base en el comunicado de hoy martes de ayer martes 25 de octubre en el que se da a conocer bajo común acuerdo los programas de posgrado inscritos en el pues en lo que antes era el, el Sistema Nacional nacional de Investigación. Bueno, dice, se retomarán clases que en la modalidad virtual siempre que cuenten con el aval de sus unidades académicas en la Facultad de Ingeniería para las clases de posgrado. Las clases en modalidad virtual para nuestros posgrados reiniciarán el día jueves 27 de octubre en los mismos horarios que fueron publicados al inicio del ciclo escolar. Reconocemos la importancia de compartir con nuestros y nuestras estudiantes el trabajo realizado por parte de las y los docentes así como también del personal administrativo en el, en el periodo del paro estudiantil por ese motivo este jueves 27 a, con, dice, adicionalmente a las clases se iniciarán mesas de reflexión y análisis conjuntas con el objetivo de establecer un plan de acción inmediata que permita atender las eh, causales del paro, los horarios de cada mesa, se les darán a conocer también de parte de sus coordinadoras y coordinadores de programas educativos. Y finalmente, dice la Facultad de Ingeniería, continúa respaldando el derecho a la libre manifestación de sus estudiantes y comparte con ellas y ellos la búsqueda de una, in, de una universidad libre de violencia solidaria y pacífica en beneficio de su comunidad y de su sociedad, dicen también, el ingenio para crear, no para destruir, a propósito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, que estará retomando sus posgrados el día de mañana, las clases virtuales. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, son las 7 de la mañana con 13 Minutos. Bueno, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo en la cumbre de negocios. Las relaciones, dijo, entre México y Estados Unidos podrían regresar, Regresar, por cierto, a fortalecerse a propósito de este esquema de intercambio comercial. El embajador también, Ken Salazar, señaló que las relaciones entre ambos países podrían regresar a la no cooperación como lo fue también con la administración anterior, si no se definen todavía situaciones que obviamente también son importantes para el desarrollo de ambos países dentro del esquema del tratado eh, de comercial entre México Estados Unidos y Canadá Diego Hernández tiene los detalles
5: Las relaciones entre México y Estados Unidos podrían regresar a la no cooperación como lo fue con la administración anterior señaló quien Salazar, embajador de la Unión Americana en el país, en el marco de la cumbre de negocios, llamó a los asistentes a ser conscientes de que ese tipo de relación podría volver, donde no se vería a México como un verdadero socio También
1: todos ustedes tienen que estar muy conscientes esos tiempos podían regresar en un momento que hay una división grande en los Estados Unidos con un encampamiento diciendo vamos a, la, a las políticas donde los Estados Unidos no quiere estas relaciones ni con México ni con nadie y en esos, esas percepciones perspectivas no se ve México como socio, se como socio comercial, como socio verdadero.
5: El embajador aseguró que hay una muy buena relación entre las dos naciones, donde son verdaderos socios. Esto a pesar de las negociaciones que habrá en tema de energéticos. Recordar que Canadá y Estados Unidos señalaron que en el país hay una preferencia en la entrega de contratos a Pemex y la CFE, a pesar de que el TEMEC estipula la generación de competencia en cuestiones energéticas. En ese sentido, Salazar no ahondó mucho en esta situación entre los países de América del Norte y prefirió reiterar los diálogos positivos que se tienen, cuestión que se deben de preservar, porque no sabe cuándo se pueden modificar dichas relaciones. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, y dentro de esta misma perspectiva de pues,
0: relaciones internacionales, también habló el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, embajador de México en Washington, bueno, señaló que es momento importante para hacer un esfuerzo conjunto entre los gobiernos de México y Estados Unidos, coordinarse estratégicamente en cuanto al tema del cuidado, del cuidado del agua. Dijo ya que no se puede posponer pues esta importante conversación de lo que significa pues esta relación bilateral, este acuerdo, este trabajo conjunto, este esfuerzo, por cierto, por el cuidado del medio ambiente ante las amenazas del cambio climático y de lo que significa pues esta perspectiva de México hacia los Estados Unidos y de Estados Unidos hacia nuestro país. También Diego Hernández tiene los detalles.
5: Es el momento para hacer esfuerzos en conjunto y coordinarse en cuanto al cuidado del agua. Detalló Esteban Montezuma, embajador de México en Washington DC, donde añadió que no se puede posponer dicha conversación.
1: Debemos hacer otro esfuerzo en un lugar donde todavía no hay suficiente, llamémosla así, necesidad que es en el tema del agua. El tema del agua va a ser un tema que hoy podemos hablar de ello, hoy nos podemos poner de acuerdo, hoy podemos eh, lograr convenios, pero cuando esté tan escasa que haya que ir por ella, va a ser muy difícil que nos pongamos eh, a
5: negociar. El embajador mexicano indicó que esta es una de las conversaciones urgentes no solo entre el sector público, sino también con las empresas, ya que se deben de crear las estrategias necesarias para la preservación del agua. Asimismo, Esteban Moctezuma comentó también la necesidad de crear un andamiaje para impulsar al sector automotriz eléctrico. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, muy amable, gracias Diego Hernández
0: obviamente en estas visiones entre México y Estados Unidos. Otro tema que también se trató el día de ayer y que me parece también importante, es en la que participó, por cierto, el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero que participa, participó en este panel El futuro de las ciudades inteligentes en México. Destacó por cierto, a propósito, el desarrollo económico de Querétaro, las calificaciones crediticias que ha logrado el municipio capitalino y que pues se destaca como un importante Importante polo de atracción en materia de inversiones y también en la consolidación de nuevas de nuevas tecnologías alejandro payán tiene la información
3: en el marco de la mexicumbre de negocios el alcalde capitalino luis bernardo nava participó en el panel el futuro de las ciudades inteligentes en méxico donde destacó las calificaciones crediticias del municipio de querétaro que lo destacan como un importante polo de atracción en materia de inversiones afirmó que en materia presupuestal su administración ha hecho esfuerzos para demostrar que se puede lograr un nivel de recaudación superior para no depender de los recursos federales. Y eso ha hecho
1: que seamos un caso único en el país, en donde nosotros tenemos la calificación triple A, pasamos de doble A más a triple A por estándar pursi y Moody's y esto nos coloca como la, el único municipio, el único gobierno local del país en haber alcanzado la más alta calificación. Estamos encima del soberano todavía porque logramos identificar que las fuentes de recursos son de las contribuciones
3: locales y no dependemos del comportamiento de la federación. Finalmente, el alcalde afirmó que el municipio de Querétaro se coloca en un lugar estratégico en función de las ciudades que podrían ser en un caso para el desarrollo de las Smart Cities, donde el desarrollo tiene que ver en temas de infraestructura con nivel de cobertura y accesibilidad a la tecnología. Destacó que también se debe mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la tecnología para brindar mejores servicios. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán, son las 7 de la mañana con 20 minutos, muchos comentarios también para el día de hoy, como siempre, muchas gracias, y bueno, a ver, aquí andamos, dice, buenos días, soy Mónica Bolaños, como cada mañana, para preguntarte si en México debemos celebrar el Halloween o el Día de Muertos, no, pues claro que el Día de Muertos, ¿no? De dónde proviene esa tradición extranjera, qué relación tiene con las brujas y si debemos darle muchos dulces a todos los niños que toquen en nuestras casas vestidos de diablos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues cada quien sus tradiciones, ¿no? Yo personalmente en la casa de todos ustedes es el Día de Muertos. Obviamente respeto a quienes se eh, consideran la oportunidad también de hacerlo a través del Halloween, pero me parece que tenemos que conocer un poquito más a detalle lo que significa. Ayer hablábamos con Tere García besnera secretaria de Cultura, esta idea de los nueve niveles, conocer también el viaje a Mitclán y que pues eso significa pues esta esencia de la historia de nuestro país, ¿no? también para que no nos eh, dejemos confundir o nos vayamos a confundir, yo personalmente el Día de Muertos con cempasúchil, con veladoras y con lo que significa, pues este respeto, respeto que tenemos también a la muerte, que es un tema diferente al disfrazarse de espanto, ¿no? De espanto de algo que genere ahí alguna psicosis, ese es de las películas gringas y del sincretismo norteamericano, ¿no? Bueno, gracias por parte de los trabajadores de las fábricas de acceso 3 en la zona de Industrial Benito Juárez. Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para reparar el cruce por las vías que se encuentran en el Acceso 3 y el bulevar Bernardo Quintana. Ojalá, ojalá que nos puedan hacer caso a través de este espacio informativo. Con mucho gusto, claro que sí, los trabajadores de las fábricas del Acceso 3 en la zona Industrial Benito Juárez ya que está bastante deteriorado y ha provocado también accidentes agradecemos de antemano su valiosa intervención ante quien corresponda le enviamos también respetuosos saludos muchas gracias de parte de don Sergio Castillo gracias don Sergio aquí estamos a la orden y que tenga también buenos días. Buenos días licenciado Peña, soy el señor Luis, tengo una hora esperando la ruta 83 o la 54 o ya de perdida la 55, que me saquen del tintero, voy para el centro y no hay unidades, ¿qué está pasando? Dijo el señor Cuanalo que ya sacaron más unidades, pero pues ¿dónde están? Porque por las obras de 5 de febrero los taxis están cobrando hasta 150 pesos. ¿Qué hacemos, licenciado? ¿A quién recurrimos? Si el gobierno no nos apoya, ¿a quién podemos recurrir? Ojalá que lo puedan revisar. No hay rutas, no pasan los camiones de las rutas 83, 54 y 55. Como siempre, estamos al pendiente y atentos. Paso el reporte para Gerardo Cuanalo, ahí en el Instituto Queretano del Transporte. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Esperamos hasta las 8 de la mañana para que nos envíen sus calaveritas en el 442-592-1075. Que nos pongan, por favor, si puedes, su nombre y su colonia. Se lo vamos a agradecer para que se lleve la, pues, en la playera conmemorativa justamente al Día de Muertos, al Día de Muertos. Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir. Que no se olviden, por favor. Gracias, estamos al pendiente y atentos. Son las 7 con 23 de la mañana. Voy a los deportes con Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News. Primera emisión. Pausa y volvemos. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. ¿Usted ha escuchado a propósito? ¿Sabe de qué se trata? ¿Qué son los derechos culturales? ¿Cuántos son? ¿Cómo podemos incluso en un momento determinado pues, eh, a, a, asimilarlos, asumirlos? Eh, digamos transformarlos en un proceso también en nuestra propia idiosincrasia para que se conviertan en parte de nuestra propia realidad social desde una perspectiva social que son importantes y son fundamentales para que podamos entendernos incluso como sociedad, bueno, pues el día de hoy en esta mesa de trabajo, gracias además a la diputada Betty Barmolejo, colaboradora de este espacio informativo, hablaremos justamente de estos derechos, de estos, de estos derechos culturales, mi querida Betty ¿cómo estás? Buenos días.
6: Bien, Aurelio, muchas gracias, con el gusto de saludarte a ti, por supuesto a todo el auditorio, es un gusto hablar de este tema también sí. eh, nuestro país es muy rico en cultura, en tradiciones en diferentes expresiones que pueden dar a través del arte y que nos generan identidad tanto individual como colectiva. Sin duda, a eso no. nos referimos la, en cuanto... A a lo que se refiere a la cultura y a los derechos a culturales. A la cultura,
0: que es lo que se cultiva, que es lo que se hace, lo que se piensa, lo que se come, lo que se dice, que es parte justamente de este entorno social y cultural. Y le preguntaba yo a Betty Barbolejo, bueno, los eh, la cultura es un derecho humano, tener acceso a la cultura, conocer diferentes formas de expresión, es parte también de los derechos humanos. Betty.
6: Así es, eh, los DESCAS, que son estos derechos culturales, económicos y sociales, que son parte de la segunda generación de los los derechos Humanos eh conjuntan a lo que son los derechos culturales y a partir de la reforma del 2011 están también en nuestra constitución, sí,
0: claro. eh, así
6: es que son derechos humanos.
0: Yo entiendo hay tres derechos culturales, entiendo en la perspectiva que obviamente jurídica, mi querida doctora, ¿qué podemos decir para que nos quede claro cuáles es por ejemplo y cómo se definen, cómo se establecen en nuestra propia constitución estos derechos, estos derechos culturales, estos derechos humanos?
6: Son varios, como lo hemos mencionado reiteradamente, los derechos humanos están interrelacionados y eh, eh, la, los derechos culturales son este conjunto de expresiones o manifestaciones que nos dan identidad, tanto individual como colectiva, y que nos permiten participar en comunidad. Eh, en este sentido, eh, los derechos culturales giran en torno de diferentes situaciones y es muy interesante porque son muy amplias. Eh, giran en torno a las expresiones artísticas, a la lengua, a la producción cultural, a los derechos de autor, también uh -huh. en cuanto a la innovación, la creatividad, las creencias, las tradiciones, las costumbres, la diferencia de pensamientos,
7: claro. esto es
6: muy muy importante, claro, claro. la gobernanza, la participación social, la incidencia en la agenda pública además de todo lo que tiene que ver con la memoria histórica y el patrimonio cultural.
0: Sí, 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 claro, que obviamente son esencia de lo que obviamente son derechos fundamentales para todos los ciudadanos. ¿Qué, qué, qué debemos pensar de la diversidad cultural, mi querida Betty Marbolejo?
6: Pues eso tiene que ver con la individualidad también, uh -huh. eh, cada una de las personas tenemos esa libertad de sí. pensamiento, de esa... Eh, oportunidad de eh, pues identificarnos de formas distintas y como te lo decía, pues a través de diferentes formas de expresarlo eh, hay quien lo hace a través del arte, hay quien lo hace a través de una participación una inciden claro. incidencia, sí, 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 claro. hay quien lo hace a través de la investigación sí. eh, temas mucho más profundos sí, claro. este, que eh, incluso estudian pues el comportamiento de las personas.
0: De la música, de lo que obviamente la comida o la gastronomía, que son formas de expresión cultural que también tenemos que reconocer. ¿Qué, qué tendríamos que decir? Que en este gran mosaico multicolor, mul multidiverso tenemos que nosotros aprender a respetar lo que nos corresponde de cada uno de ellos y además conocer ese entorno, ese contexto que nos da una gran riqueza cultural, por lo menos en nuestro país.
6: Lo decíamos antes de, de uh -huh. entrar a la, a la entrevista, a la colaboración, que precisamente hablar de derechos culturales, hablar de cultura es hablar de pluralidad. Entonces cada una de las personas tenemos una forma distinta, de expresar y de ejercer nuestro derecho a la cultura.
0: Hace rato me preguntaban aquí en cabina, oiga, ¿qué es mejor que los jóvenes, los niños, las familias celebremos el Halloween, celebremos entre comillas, o el Día de Muertos, y por qué? ¿Qué podríamos decir a propósito, mi querida? Pues hay,
6: me ahí tiene muchas ópticas, este, por un lado, pues quienes estamos a favor de lo que está arraigado en nuestro país, en lo que está arraigado en nuestra propia comunidad, eh, pero también, pues quien hace esta combinación de culturas y sí. hace esta combinación también de del sincretismo de, no exactamente, sí. de otro tipo de expresiones que se dan en el mundo y que son adoptadas de forma
0: individual. Y son válidas, finalmente la expresión y la voluntad y la decisión de cada persona
6: Sí, y ese respeto justamente es lo que nos permite también eh, poder ejercer nuestro derecho
0: a la cultura. En ese respeto no hay riesgo de que se pierdan las tradiciones, las costumbres si nosotros le preguntamos, digo yo en la casa tuya, en la casa con mi mamacita le mando un abrazo a mi doña Mina bueno, históricamente desde que tenemos uso de razón, hay una ofrenda de muertos, hay cempasúchil, hay veladoras, está la comida que le gustaba al difunto, la fotografía, el agua en fin, lo que esto, el incienso de repente que también se, se ponía, el papel picado, que son parte justamente de estas culturas, de esta cultura mexicana.
6: Pues eh, lo que son las tradiciones y todo lo que tiene que ver con las creencias propias de un lugar, sí. también tienen que ser preservadas y tienen que ser cuidadas eh, a través de diferentes políticas públicas que, que existan en, en este espacio eh dependiendo obviamente también de las características de la propia sociedad de la que se esté hablando.
0: Entiendo ahí que entonces los derechos humanos son ese marco que justamente da esta posibilidad de que se atiendan y se resuelvan estas necesidades, has hablado de la salud, de la educación, el tema de la participación, incluso como uno de los derechos fundamentales, el derecho a la cultura es también parte de estos derechos sustanciales de los mexicanos y mexicanas.
6: Así es, está nuestra constitución y todas las autoridades y todas las personas estamos obligadas a a promoverlos, a respetarlos y a garantizarlos.
0: Y con ello también, como tú bien lo comentas, definir políticas públicas, se requieren presupuestos, se requiere también atención, se requiere conducir institucionalmente por lo menos lo que tiene que ver con estas formas culturales. Eh, hay posibilidades, hay también eh, la posibilidad de que desde el Congreso del Estado se vayan afinando, definiendo políticas públicas, leyes o reglamentos, leyes particularmente para que la cultura sea un ejercicio libre de la expresión personal, de la expresión eh, incluso social, hasta política en un momento determinado en Querétaro, mi querida Betty. Mamá, Así ¿no?
6: es, recientemente la Secretaría de Cultura del Estado, Marcela Gerber, presentó este plan estatal de cultura que tiene que ver también con el plan de desarrollo del estado sí. y dentro de él nos señala algunos de los temas que va a estar abarcando y en los que va a estar procurándose el presupuesto del próximo año.
0: Y ayer, por cierto, el gobernador de estado Mauricio Curi González hablaba justamente de lo que pues importantes, son relevantes para el desarrollo cultural de nuestro estado los pueblos originarios no que son parte de esta expresión cultural que también pues debemos favorecer que el arte, que la cultura y que lo que obviamente significan las tradiciones pues son esencias son principios, son parte justamente de esta cultura queretana que debemos cuidar, que debemos conservar y que debemos también defender. Es lo que nos da
6: identidad, ayer se presentó el plan en cuanto a lo que tiene que ver a las artesanías sí. y esto pues tiene que estar eh, dentro de los planes de y de las políticas públicas también por supuesto y bueno también eh, dentro de los presupuestos porque nos lo, lo comentaban ayer pues esto también tiene que ver con el desarrollo económico de las personas
0: alguien me decía no sé si tú estés de acuerdo finalmente y como siempre agradecerte mi querida Betty Marmolejo la diferencia entre México y Estados Unidos Octavio Paz lo refleja de algún modo en el laberinto de la soledad pero en la conversación alguien comentaba mira nosotros somos un pueblo, México, somos un pueblo con bajos niveles educativos pero por una gran riqueza cultural En cambio, por ejemplo, el gobierno o el pueblo norteamericano Podríamos decir, es un gobierno que tiene altísimos niveles educativos Pero con un muy bajo nivel cultural
6: Así es, y bueno, tiene que ver con que reconozcamos este derecho a la cultura claro. Como un derecho humano, vaya la redundancia Y que todas las personas podamos acceder de forma igualitaria a,
0: Al ejercicio de nuestra cultura propia identidad. De nuestra propia identidad. Saludé, por cierto, a Genoveva, una mujer de origen indígena, de Amialco, que hace estas muñecas maravillosas y hermosas que se exhiben. Estaba en la México Cumbre de Negocios y me decía, nosotros viajamos a Europa, vamos a Francia, vamos a Estados Unidos, viajamos a Canadá, exhibiendo justamente el trabajo que hacen mujeres con las manos queretanas, con esta visión, con este colorido que obviamente solamente lo pueden hacer estas mujeres que entre sus manos entretejen también lo que es esta parte, esta esencia de la cultura mexicana, mi querida Betty Marmolejo. Y
6: cuentan con nosotros para que a través de Bien, la legislación, por supuesto, y de nuestro trabajo, podamos eh, seguir preservando estas tradiciones y esta cultura.
0: Bueno, pues como siempre, muy amable, gracias, Betty, ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos seguirte lo que tú estás haciendo y proponiendo también en el Congreso queretano?
6: Beatriz Marmolejo
0: Rojas en Facebook, Betty Marmolejo en Instagram, y en
6: el cuatro cuatro dos cincuenta uno noventa y uno cero cero en la legislatura del Estado.
0: Gracias, Betty Marmolejo, que tengas buen día. Gracias, y Gracias, como siempre la diputada doctora, doctora en Derecho, Betty Marmolejo, Beatriz Marmolejo, diputada local aquí en el estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional. Son las 7.59 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más.
2: Cinturón con Radar Speed y sigue a nuestros conductores Percho Urquiza y Sergio Peralta a su nuevo horario. Ahora todos los martes en punto de las 7 pm. Radar Speed, el programa de autos para todos. Martes en la barra de las 7 por Radar
4: 107.5. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO. Radar 107.5 FM. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas
0: Prolongación tecnológica Bueno, muy amable, gracias, son las ocho de la mañana con cinco minutos, ocho cinco, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al secretario de Desarrollo Social del estado de Querétaro, Agustín Dorantes Lambarri. hay temas importantes como la convocatoria abierta para las becas de educación, ¿para qué sirve una beca en materia educativa a nivel medio, a nivel superior? Y luego también los resultados justamente de la convocatoria, porque a través de la Secretaría de Desarrollo Social están eh, trabajando en esta la definición de esta política pública para poder otorgar tabletas o tablets para que los jóvenes puedan también continuar con este desarrollo educativo y no perderse en este camino de repente que es largo y sinuoso además de la tarifa unidos que obviamente es uno de los elementos básicos y fundamentales para el apoyo a los sectores educativos en el estado de Querétaro. Me quiero Agustín Donates, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Don Aurelio Peña alias El Yello con el gusto de saludarte a ti a todo tu equipo de colaboradores y a la personas que tienen el favor de escucharlos aquí a través de tu programa. Gracias, Agustín. Eh, y muy contento de hablar en, de un tema educativo que además es un tema... En el que tú le sabes y le sabes muy bien. No te creas, ahí hacemos lo que se puede. Pero a mí me interesa mucho
0: que precisemos, porque nos han estado llamando también para preguntarnos las fechas, las formas, si hay oportunidades, si no, en los municipios, en cuáles, cómo, a propósito de la convocatoria abierta en lo que tiene que ver justamente con este programa de becas. Entiendo que son para educación superior, mi querido
7: Agustín. Es correcto. Tuvimos tres convocatorias, dos que ya cerraron, y una que está abierta uh -huh. ¿cuál se encuentra abierta? es becas para nivel superior o sea universidades sí. públicas en todo el estado okay. en tres modalidades sí. primero una modalidad universal cualquier persona que lo requiera hasta agotar existencias correcto del 50% en su inscripción o reinscripción lógicamente los chavos ya pagaron la universidad Aquellos que necesiten un impulso económico para poder seguir estudiando, solamente solicitando solicitándolo a través de la página de internet, https dos puntos diagonal diagonal programas punto querétaro punto gov punto MX. Sí a través de tu computadora, a través del internet, puedes hacer la solicitud, no necesitas ir a ninguna oficina pública Correcto. y simplemente te eh, mandaremos llamar a través del correo electrónico para saber dónde te entregamos la tarjeta, donde puedes cobrar el apoyo.
0: Oye, ese, ese apoyo o esa convocatoria concluye qué fechas, qué días, y también me preguntan, o tengo entendido de que obviamente representa y significa también un apoyo económico importante mi querido Agustín Dorantes.
7: Imagínate una Politécnica anda entre los mil y los cuatro sí, mil sí, pesos. Sí, claro. Entonces estamos hablando que el apoyo verse entre los mil quinientos y los dos mil pesos. Todo depende de cuánto pagues de tu inscripción o de tu reinscripción.
0: ¿Qué necesitan tener los jóvenes a la mano para que puedan incorporarse a través de esta vía digital?
7: Credencial oficial vigente, okay. CURP y comprobante de domicilio, así como comprobante de estudios.
0: Es para jóvenes en los 18 municipios, si hay alguien que en la zona serrana quiere venir a estudiar aquí a la Politécnica, también puede puede accesar a esta a esta propuesta.
7: El único requisito es que tengan su domicilio en Querétaro, Correcto. la ley solamente nos permite Correcto. apoyar a estudiantes... Que vivan en el estado de Querétaro. En el estado de Querétaro y ayuda
0: sirve, hablábamos antes de entrar a la entrevista justamente, ¿para qué sirve una beca en un momento tan importante en la formación ya casi profesional de los jóvenes queretanos, Agustín?
7: ¿Cuál es la visión del gobernador en materia de desarrollo social? Uh -huh. Cambiar una política paternalista tradicional de desarrollo social por la búsqueda de una movilidad social, que el origen de las personas no condicione su calidad de vida al término de su vida, a su destino. Sí, claro. Entonces, y según varios estudios, la educación es uno de los elementos más importantes, determinantes, para que una persona pueda vivir mejor. Y si vemos dónde existe la deserción escolar, encontramos que hay dos grandes lapsos fuertes de deserción escolar. Uno es bachillerato, primero semestre, duda, sobre todo. Sin duda. Y segundo lugar, universidad. Tenemos una deserción nacional del 10% a nivel bachillerato, 8% a nivel universitario. Solamente 2 de cada 10 chavos en edad para estudiar universidad, estudian en, en la universidad. En universidad. Sí, claro. ¿Qué quiere decir? Que 8 de cada 10 tienen menos oportunidades.
0: Eso es a nivel nacional. ¿Cómo está
7: ese dato? ¿Cómo es ese dato en Querétaro? Estamos sí. prácticamente en el promedio. La y... Es grave, ¿no? Es grave, es eh, delicado. Es un gran reto que tenemos. Y sí, cuando claro. hablamos de que en Querétaro... Eh, el gobernador anunció 30 mil nuevos puestos de trabajo tan solo en el cierre de este año y puestos de trabajo bien pagados, pero que requieren especialidad, mano de obra calificada, lógicamente tenemos que voltear a tener a los jóvenes necesarios que puedan cubrir las oportunidades que hay en el Estado porque muchas veces vemos cómo estas oportunidades las ganan otros chavos de otras claro, partes del sí, claro. país y cada vez tenemos más habitantes porque en Querétaro encontramos en comparación con el resto del país, más oportunidades, más seguridad, mejor calidad de vida, inversión en infraestructura. Entonces, ¿cuál es la apuesta del gobernador? Que no haya obstáculos ajenos a las ganas de las y los estudiantes para seguir estudiando y por eso hay tres vertientes de becas. Uno, universal, inscripción y reinscripción, 50%. Bien. Dos, mejores promedio, arriba de 8.5, 3.700 pesos eh, al semestre. y en Y en tercer lugar... Nos decían, oye, la tarifa Unidos está muy bien, ayuda Ajá. en la zona metropolitana a los transporte. estudiantes en sí, el tema sí. de transporte, es la tarifa preferencial más baja de todo el país. No hay sí. ningún lugar en el estado en el sí, país, sí, en ningún sí, sí. estado, que paguen dos pesos para ir a estudiar con cero pesos de costo en el transbordo. Y hay que recordar que el transporte es uno de los costos diarios para las familias más importantes, que es más determinante. Sí, claro. Entonces, le estamos pegando directo en el bolsillo de las familias y en las familias que usan el transporte público. Sin duda, tenemos más de ochenta mil beneficiarios hasta el momento.
0: Ya van ochenta mil. ¿Todavía hay posibilidad de que se pueda incorporar a este a esta, a este, a esta este este beneficio?
7: Se cerró el viernes de la semana pasada, la tarifa unidos, sí. uh -huh. pero hay que recordar lo que el gobernador quiere que esté todo aquel que use el transporte público. Entonces, a partir del próximo semestre se va a volver a abrir la convocatoria y cada seis meses se se está abriendo la convocatoria para que nadie se quede atrás, nadie se quede afuera. Y Pero había jóvenes que decían, oye, yo vivo en Santa Rosa y no pasa el sistema Crobus, pasa el suburbano.
0: Ajá.
7: O yo soy de Jalpa y estudio en Querétaro, sí, sí, o sí, soy sí. de alguna comunidad de Jalpa y estudio en La Cabecera, o soy de Amialco, estudio en alguna comunidad. ¿Cómo le hacemos? Entonces sacamos una vertiente que es transporte público para personas chavos que no reciban el beneficio de Crobus que no estén cerca de su, okay. su domicilio, no esté sí, cerca claro, sí, sí. del lugar donde estudian y puedan tener una beca de transporte de 3,600 pesos. Esto seguimos trabajando, seguramente podemos mejorar mucho, pero encontramos claro. las necesidades, los retos claro, que claro. tienen los chavos para seguir estudiando y estamos tratando de cubrir esos obstáculos externos a ellos para que cualquier persona en Querétaro que se quiera esforzar, que tenga ganas, que quiera salir adelante, que quiera llevar a Querétaro al siguiente nivel, como dice el gobernador, que no tenga barreras ajenas a esas ganas de seguir estudiando y de esta forma tengamos más y, más queretanas y queretanos exitosos.
0: ¿Cómo se llama ese programa? Si el otro es el de Tarifas Unidos el de la Tarifa Unidos, ¿cómo se llama el otro programa para estos otros jóvenes que también requieren apoyo?
7: Becas Contigo okay. en la vertiente de transporte público.
0: Becas Contigo. ¿Y cuáles son los requisitos ahí, mi querido Agustín?
7: Simplemente son los mismos. Es comprobante de domicilio, CURP, eh, credencial oficial vigente... Eh, certificado de escuela donde estudias y se me fue una que había las mencionado. calificaciones es el certificado, con el ah, certificado okay. tenemos las calificaciones, el CARDES la necesitamos solamente para el de para el del promedios. Correcto, Mejores promedio
0: correcto, promedio de 8.5 referías, es correcto Ahora, en, en este sentido, y tú lo has trabajado siempre cuando llegaste a ser secretario en este primer año ya en esta administración estatal, el, el tema es abatir la pobreza, el tema es generar, facilitar hacer todo lo posible para que estos jóvenes en este sector social puedan continuar con un desarrollo profesional puedan además, en este sentido mejorar su propia economía, mejorar su entorno y al mismo tiempo pues desarrollarse como tiene que hacerlo en Querétaro mi querido Agustín.
7: Es correcto mi querido Aurelio, apostamos a tres grandes líneas de acción. Primero, red de protección para grupos vulnerables. Hay grupos que no se encuentran en la posibilidad de ser activamente, económicamente activos. Sí, sí, Entonces sí. necesitamos generar una red de protección para estos grupos vulnerables. En segundo lugar, un piso parejo, un, un que tengamos las oportunidades mínimas garantizadas por parte del Estado. Sí. Y en tercer lugar, cómo potenciar la actividad económica de la población y en esta eh, estrategia de potenciar el, las capacidades económicas y competitivas, lo que estamos buscando son cuatro líneas transversales, educación, bien mujeres, bien inclusión digital y cohesión social. Y, y vamos muy de la mano de un estudio que tiene la Fundación Espinosa Iglesias, donde justamente señala cuáles son las herramientas, las variables que se necesitan impulsar para que exista una movilidad social, para que cambiemos el destino del origen de las personas, que si una persona nace en condición de pobreza, pueda salir de condición de pobreza. Y es justamente claro. es el lugar donde vive, que es la cuestión social, que es la educación otra importante es el tema del ingreso y cuando comparamos el ingreso entre hombres y mujeres nos damos cuenta que las mujeres ganan menos cuando tienen los mismos grados de estudios que los hombres, pero si les pones una variable que es que tenga un hijo, gana todavía menos. Dos hijos, sí, 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 la sí. brecha aumenta, sí,
0: claro, sí, tres claro, hijos sí,
7: claro. aumenta y cuatro y hijos aumenta
0: más. Sí, claro, y hay una desigualdad
7: que es la que hay que vencer justamente, ¿no? Justamente el reto es cómo incluir a las mujeres sí, en el mercado complicado. laboral en un escenario de igualdad y de equidad.
0: Me preguntan, ¿estas oportunidades, estos programas están abiertos también para personas con alguna discapacidad?
7: Tarifa Unidos es personas con alguna discapacidad, adultos mayores y estudiantes. Y, por ejemplo, en el tema de personas con discapacidad, teníamos la tarjeta, el apoyo de alimentario, uh -huh. que es un apoyo que se da cada dos meses a personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad. Yeah. También te, tuvimos el apoyo de mejoramiento de vivienda, que es cuarto adicional con baño para adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Todavía todo depende de la realidad en la que vive la persona. Y estamos por firmar un convenio, Aurelio, con sí. gobierno federal. Gobierno federal De
0: qué tipo, Agustín? para
7: apoyar a personas con discapacidad. Okay. El gobierno federal apoya hoy a personas que van desde los 0 hasta los 29 años y adultos mayores. Okay. Entonces tenemos el hueco de las personas que tienen entre 30 y 65 años. Ajá. Entonces en un ejercicio compartido de recursos de recursos concurrentes, 50% Estado, 50% la Federación. Vamos a empezar en algunos municipios a empadronarlos y para que también tengan esta pensión que va a ser recurso compartido. Entonces, estamos atacando adultos mayores. Si te fijas, estamos complementando lo que hace el gobierno federal. Sí, sí. Gobierno federal tiene una pensión para adultos mayores, nosotros complementamos a adultos mayores en condición de vulnerabilidad a través de los apoyos alimentarios. Si ellos ya atienden personas con discapacidad en ciertas edades, nos vamos a sumar con ellos para atenderla claro en otras edades. Si sí, eh, se descuidó el tema de mujeres y de estancias, el gobierno del estado está atendiendo la, el programa de estancias infantiles y está atendiendo a través de la tarjeta Contigo a mujeres que vivan en condición de vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos eh, sumando esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para tratar de cubrir todos los huecos de vulnerabilidad y, crear, y generar una eh, circunstancia, un ecosistema de desarrollo, ecosistema. de habilidades y competencias para que cualquier persona en Querétaro con ganas, con trabajo, con pasión pueda llegar hasta su máximo potencial y que no tenga barreras porque lo ha dicho el gobernador, lo sí, ha hecho sí, muy sí, claro sí, sí, sí. el reto es llevar a Querétaro al siguiente nivel pero no lo puede hacer el gobierno o no lo puede hacer una sola ente de la sociedad, tiene que ser en conjunto, tiene que ser con la participación de todos.
0: Totalmente de acuerdo y además pensando en lo que obviamente tiene que ver con esta reconfiguración del proceso social en este momento justamente con la definición de estas políticas públicas que ayudan y sirven a abatir la pobreza a abatir la marginación y al mismo tiempo generar condiciones de desarrollo importantes también para Querétaro. Me preguntan estos esquemas y estos programas de beca para el transporte, estos be estas becas también para eh, escuelas de educación superior
7: eh, son solamente en escuelas Públicas en el estado de Querétaro Becas y tabletas Escuelas públicas Tarifa Unidos es para todos Que es el apoyo más grandote sí. eh, Aquí en la zona metropolitana Estamos hablando que desde preescolar Hasta posgrado Escuelas particulares O públicas Todas tienen el derecho De tener una tarifa preferencial De transporte público Que es la más baja del mercado Y es un programa que ayuda a la educación que ayuda al medio ambiente porque fomenta el transporte público, que ayuda a la economía familiar. Sin duda es un gran programa. Y que obviamente pues hay que ver
0: de qué manera, porque también hay que cumplir con estas expectativas y hablábamos antes de entrar a la entrevista con Agustín Durantes, el secretario de Desarrollo Social aquí en Querétaro, es una beca pero que implica compromisos, implica también retos, implica también esquemas de evaluación que al mismo tiempo sirvan para retroalimentar estos programas que son importantes y fundamentales para
7: la sociedad queretana, Agustín. Queremos ir justamente hacia allá mi querido Aurelio, este, ¿cómo lograr o sea, platicando con la secretaria de educación que ella es directriz en toda la política educativa en el estado y que nosotros nos sumamos a las directrices que ella eh, vierte, estamos platicando el cómo vamos a ir más allá, cómo vamos a identificar estas circunstancias de riesgo que tienen los chavos, por ejemplo en el sí, bachillerato, sí, sí. y de esta forma evitar que dejen de estudiar, es simplemente con la beca, necesitamos un acompañamiento, claro. eh, necesita, ¿cómo los vamos a detectar? Muchas veces me decían, no son los que tienen los mejores promedios, entonces no podemos poner sí, claro, sí, la sí, limitante claro. del promedio, o sea, todavía no seguimos analizando cuál puede ser la mejor política pública para eh, evitar la deserción escolar en eh, grado bachillerato, se está creando mesas para entender la problemática y encontrar la mejor solución, la más sencilla y la más eficiente, eh, ojalá que pronto podamos dar a conocer los resultados de la misma mesa, mi querido Aurelio. Claro. Y si nos acompañas a pues la mesa. Me yo encantado este, de la vida. Creo que nos puedes ayudar bastante.
0: Encantado de la vida. Mira, nos pregunta doña Enriqueta. Gracias, además en el tiempo que nos queda son las ocho con veintiuno de la mañana. Buenos días. Escuchando al secretario Agustín Dorantes sobre el apoyo de Unidos dos pesos. Mi hijo se registró y no tiene el apoyo. Le dicen todavía en la página que están en proceso. Ahora paga nueve pesos. La pregunta es, ¿tiene que esperar de nueva cuenta otra convocatoria? ¿Qué debemos hacer? Me dice doña Enriqueta.
7: Si tiene el correo de que ya se registró en el programa quiere decir que está en proceso de validación están validando los documentos sí. en, en algunos días va a aparecer ya como eh, parte del programa le van a mandar igualmente un correo y ahí lo único que tienes que hacer es ir a cualquier establecimiento y recargar desde 2 a 5 pesos, nada más es importante que recarguen en algún establecimiento con sistema Android, que es el que quema la tarjeta. Correcto. Y con eso se actualiza automáticamente la nueva tarifa. Quema
0: la tarjeta significa que activa pues la tarjeta.
7: Que activa la tarifa preferencial de 2 pesos okay. de la tarjeta. Eh, en algunos días les haremos llevar ese correo y con eso se actualiza la tarifa. Quiero entender a lo
0: mejor la preocupación de doña Enriqueta, ¿qué pasa si pasa el tiempo y no le dan o no le ofrece ninguna notificación o sencillamente le dicen no fue aceptada su solicitud, qué pasaría? ¿Qué eh, habría que hacer?
7: Tendríamos que eh, <coughs> revisar por qué no fue aceptada, okay. que no se haya cumplido con algún requisito, que algún documento no esté okay. legible, por ejemplo. Okay. Les paso mi WhatsApp que es 442. Sí. Señor Enriqueta, es 442-721-1913. ¿Sí? Si en una semana no le ha llegado el correo, mándenme un WhatsApp y personalmente atiendo las observaciones del registro.
0: Buenos días, estoy escuchando al secretario de Desarrollo, Agustín Dorantes Lambarri, preguntarle también sobre la beca de transporte de universitarios fuera del área, ya lo comentabas de alguna manera, fuera del área metropolitana, y qué requisitos, se, o qué, cuáles son los requisitos, si se puede hacer también, eh, si se puede hacer este registro vía internet, que si puedo repetir por favor esos datos, o tiene que ser presencial y ¿Dónde tendría que ser este registro presencial? Me dice la señora Rosa Martínez.
7: En pleno siglo XXI, ni modo que no usemos <coughs> la tecnología para facilitarle claro. los trámites a las y, la, y a las personas que habitan en los distintos municipios. A través de la página de internet HTTPS, dos sí. puntos, diagonal, diagonal, importante, programas.querétaro.gov.mx Repito, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, programas.querétaro.gov.mx Primero creas tu usuario, agregas tu contraseña, ese usuario y contraseña guárdalos porque luego eh, se Me les se olvida, olvida. Este, guárdalos porque te va a servir para cualquier proceso que quieras hacer en la Secretaría de Desarrollo Social. Ya que tienes usuario y contraseña, vuelves a ingresar Pones usuario, contraseña, te van a venir los programas activos. Hoy solo está activo el programa de becas en las tres vertientes. Correcto. Aplica para el de transporte público. Bien. y En ese momento, al, met al contestar un cuestionario, que es un quiz que nos sirve para tener datos eh, de evaluación de condiciones de pobreza, o sea, lo que queremos hacer es tiros de precisión. Y tú sabes, Aurelio, que sí. necesitamos datos. Los datos nos dan información. Por la información nos da además, estrategia. ¿no? Y validarlos y eso nos va a permitir ser mucho más certeros en el uso de los recursos públicos de la población, que es lo que queremos. Así es. Usamos los impuestos que la gente paga con mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Políticas públicas que resuelvan problemáticas específicas de una forma eficaz. O sea, que se resuelvan los problemas, Bien. eficiente, que gastemos el menos recurso posible y transparente, transparente, que no haya corrupción en el uso de los recursos públicos.
0: Leti saludos a Agustín Dorantes, me dice, es un hombre eh, siempre muy, muy trabajador. Como siempre, saludos y muchas gracias. Y luego me preguntan, ¿para este año hay alguna otra posibilidad de becas o de apoyos que se puedan considerar dentro de la Secretaría de Desarrollo Social? Me dice doña Minerva Suárez.
7: Vienen algunos programas. Viene un programa para sectores, Ajá. que es tratar de impulsar el, la economía local a través de algunos sectores y también viene un programa de microcréditos para mujeres donde se absorberán los intereses del préstamo pero queremos impulsar negocios de Qué mujeres, bueno. justamente en esta estrategia de mujeres de tarjeta contigo de estancias infantiles, de microcréditos Bien. para mujeres, de cuartos adicionales para evitar situaciones de riesgo en, por hacinamiento en algunos domicilios o sea, es una estrategia integral para Potencializar a las mujeres en el ámbito eh, laboral. Bueno, me pregunta si va a haber apoyos para el pequeño comercio. Sí, es sectores, un buen tema. sectores. Sectores. Este, algunos sectores que es pequeño comercio y microcréditos que es justamente fomentar los pequeños comercios, pero dirigido hacia mujeres. ¿Y por la obra de 5 de febrero? Ese tema eh, le toca ¿no? a la, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, los comercios que se encuentran okay. el 5 de febrero. Eh, a nosotros nos está tocando la concertación en las colonias Lo y sé. la información. A toda la ciudadanía aprovecho. La verdad es que primero
0: por favor, por trabajo favor.
7: para él, pero yo estuve en el proceso de la decisión de la obra. El gobernador... este fue un, ...tomó una decisión muy valiente... ...lo he dicho al toro por los cuernos... ...lo más fácil era no hacer nada... ...dejar que el problema siguiera creciendo... ...pero a Colonia a la que hoy les pregunto... ...¿cada cuánto nos inundamos? ...nos dicen cada año... ...¿cada cuánto tenemos un problema de tráfico? ...nos dicen todos los días... Sí, ...y sí, ustedes sí, sí, saben sí, sí. que la gente sigue llegando a Querétaro... ...entonces la vialidad cada vez iba a estar... ...más colapsada... ...si no se hacía hoy, se si iba a tener que hacer mañana... ...iba a ser peor... ...por consiguiente fue una decisión que se tenía que hacer... ...que sin duda fue un reto importante que se han tomado las precauciones, avisamos con tiempo, la ciudadanía sabía de las rutas alternas, sí. se privieron, previeron las rutas alternas, hay agentes de movilidad que están ayudando a que el tránsito viaje más rápido, hay un transporte público gratuito por parte del municipio para atenuar un poquito la presión en la zona de 5 de febrero, o sea, se han tomado las medidas necesarias para atenuar las molestias, pero va a haber molestias, pero al término del año que, que va a durar la obra, va a quedar una obra de primer nivel, una obra envidiada, como es Querétaro, por sí, sí, sí. todo el por todo el país y que sin duda va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Que merecemos, queretanos.
0: que merecemos y que además era urgente y que no había manera, ¿eh? Que no había manera, como decía el gobernador, podemos chutar la pelotita, patearla para adelante y a ver a ver a quién más lo puede hacer. Después han pasado 30 años y no había habido ninguna acción en esta obra, en esta, en esta vialidad. Hoy es momento, como tú bien lo señalas, de tomar al toro por los cuartos. Mi querido Agustín Dorantes Lambarri 442-721-1913. Que te manden WhatsApp
7: un WhatsApp, no me vayan a marcar porque la última vez me hackearon, entonces ya no contesto pero por un WhatsApp estoy para servirles
0: Gracias Agustín Durantes, que tengas buen día
7: Don Aurelio, muchas gracias, ya con el tema de 5 de febrero, quería seguirle, seguirle sí, este tema. como
0: hilo de media, te vas Agustín, pero el pero radio ya bajale. nos cortó
7: pero cuando quieran hablamos de 5 de febrero Bueno,
0: que tengas buen día mi querido Agustín Muchas gracias. Saludos a Laura Durantes, por favor De su parte, muy una amable, mujer muy trabajadora gracias. que me trae cortito. Saludos, muchos saludos Las 8 con 28 de la mañana, hacemos una pausa Su opinión siempre la más importante aquí en Radar News es el secretario de Desarrollo Social en el gobierno del Estado que encabeza Mauricio Curi González, Agustín Dorantes Lambardi. Y la pausa y volvemos. Bueno, muy amable, gracias, son las ocho de la mañana con treinta minutos, 834 gracias por seguir con nosotros, tenemos más información y como siempre muchas gracias en lo que tiene que ver con la inversión que anunciaron ayer de parte del gobierno de Estado Michelin, una empresa importante de relevancia internacional, ayer el gobernador de Estado Mauricio Curi González encabezó justamente este anuncio de esta inversión de esta empresa francesa Michelin, son 150 millones de pesos para la instalación de una nueva planta de, eh, pues le llaman así, recauchutado de neumáticos y además para la ampliación en esta línea de producción de llantas en, el, en la marca BF Goodrich. Esta empresa generará alrededor de 200 nuevos empleos especializados en el estado de Querétaro. Eh, Andrea Martínez tiene los detalles.
2: La empresa francesa Michelin anunció una inversión por 150 millones de pesos para la instalación de una nueva planta de recauchutado de neumáticos y para la ampliación de su línea de producción de llanta de la marca BF Goodrich en Querétaro, esto en el marco de la clausura de la vigésima edición de la México Cumbre de Negocios que se llevó a cabo en el centro de congresos. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, precisó que esta empresa generará 200 nuevos empleos especializados en la entidad.
1: Establece la presencia de capital de origen francés en nuestro Estado y causa un impacto positivo en uno de los motores más importantes de nuestra economía, que es el automotriz, que
2: En este marco, el mandatario estatal destacó que en estos tres días de la México Cumbre de Negocios se han anunciado ya 1.200 nuevos empleos y una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos. En el periodo de enero a julio de este año, Francia ha invertido en la entidad 145 millones de dólares con la llegada de nuevas empresas a la entidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez. Y luego también en el Club de Industriales, a propósito de una invitación que hace Coparmex en Querétaro, eh, Jorge Camacho, el presidente aquí en, en este estado de Coparmex, bueno, pues surgió a construir un nuevo modelo de nación inclusivo, inclusivo que tenga además como centro el respeto a la dignidad humana, la libre competencia, la solidaridad y la responsabilidad y lo que significa el esquema, el modelo nacional en ese marco también en este desayuno mensual para socios de Coparmex, eh, pues el invitado especial fue el comentarista académico y periodista Leo Zuckerman, dictó a la conferencia perspectivas políticas y económicas ante las empresas fue contundente al mencionar, al señalar que hoy por hoy la política y la economía se rige el gobierno federal en lo que tiene que ver con la sucesión presidencial, pero también reconoció pues las grandes aportaciones que particularmente se desarrollan y se han desarrollado con mucho éxito aquí en Querétaro. Iván González tiene los detalles.
1: Para el presidente López Obrador, el objetivo, su prioridad número uno, dos, tres, cuatro, todos, es entregarle la banda presidencial a la persona que él quiera dejarle la banda presidencial. Él se levanta todas las mañanas, muy tempranito, no pensando en la inseguridad y el gabinete de seguridad, sino en cómo le va a hacer para entregarle la banda presidencial a su sucesor o sucesora.
0: Bueno, ahí estábamos también lo que señalaba ya, eh, pues, el Leo Zuckerman, y bueno, sobre todo en lo que significa justamente, pues, esta nueva perspectiva social, económica y política para Querétaro y también a nivel nacional. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. <risa> A ver si podemos hacerle de la siguiente manera, ya tengo aquí calaveritas, bueno son unos comentarios medio versos, medio medio medio, pero con la intención obviamente de compartirlo con todos ustedes y además agradecerles siempre a nuestros amigos de la audiencia de Radar News en esta primera emisión, pues este esfuerzo, este cariño para hacer la calaverita, porque justamente para eso era, ¿no? Las calaveritas decíamos muchas cosas, incluso hasta políticamente se utilizaban las calaveritas para que pudiéramos nosotros decir muchas cosas que de fondo y que parecían broma, pero que pues tenían una gran esencia sobre todo para la cultura para la cultura mexicana. Bueno, entre, las entre la camisa, la camiseta o la playera conmemorativa, por el Día de Muertos, de Radar, que le vamos a entregar a quien sea el ganador justamente para estos versos. Y las tacitas difuntitazas, pues de una vez las sumamos, ¿no? Y te parece que el ganador le damos la playera. Y lo, a los otros amigos que también nos escribieron la calavera, le damos una difuntitaza. ¿Te late chocolate? ¿Va? Órale. Es que me tiene que autorizar ya la producción porque si no, imagínese. Muy bien, mi querido Pirro.
7: ¿Eso qué salió la noche de mi examen semestral.
1: En
0: a a lugar de ponerme de buenas Me vas a poner de mala Fíjate nada más, mi pirro. Bueno, ahí va la primera Es de Don Martín Sánchez Dice así Para que le pongas un fondo musical Así más o menos, mi querido Pirru Dice Cuando yo escucho las noticias Siempre pienso en Aurelio Espero que la huesuda Nunca lo cubra con su velo Eso, Gracias Gracias, mi querido, mi querido don Martín Sánchez. ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuatro o cinco? Ay, sí, no. Ahí está, la, ahí está la, la, la calaverita de don Martín Sánchez. Bueno, Cristian Díaz dice, la huesuda a todos nos quiere llevar. RR no la deja ganar. Las noticias en caliente nos darán nuestros buenos amigos, que son los de Radar. Muy amable, gracias, Cristian. Esta está bien, ¿no? Está bien. Todas están bonitas, pero esta está muy bien. Y Mari Granados, a ver doña Mari, a ver qué dice aquí. A ver, muy temprano la Calaca se levanta y al despertar prende el radio y escucha siempre radar. Según los deportes, dice Víctor Monroy que el América ya no será el campeón. Y lo único que merecen es que a toditos se lo lleven al panteón. Pues que aprendan, pues que aprendan que aunque metan una goleada, que les meta una goleada, al final todos esos goles no les sirvieron de nada. Saludos, me dice doña Mari Granados.
5: <risa> colonia
0: Centro, de la Colonia Centro. Muy amable, gracias. Gracias, como siempre, que tengan buen día. Muy amable, gracias doña Mari Granados. Y tengo una más, tengo una más, espérame mi pirro antes de que pongas tus fanfarrias, hombre. A ver, ahí te va, dice, cuidado, no entres a los espacios deportivos de la UAC, porque anda suelta la calaca, llevándose a los deportistas y haciendo de las suyas, ¡ay, nanita! No vaya a ser la rectora que viene del más allá a acabar con el fútbol americano. Gracias, mi querido Jorge Navarro. ¿Cuál gana, mi querido Pirro? ¿Hay otra? ¿Ya son todas? ¡Ah, tengo una más! ¡Chanclas! A ver... A ver, dice Mónica Bolaños, del Tintero. Don Alejandro Payán andaba de reportero con eh, don Óscar Aguilar buscando algún agujero. Por andar buscando baches en colonias populares, eh, dice El Calá. El Calá los agobió y se fueron a los bares. Al tomarse dos tequilas que les llegan los, la huesuda... Yo vine, yo vine para llevarlos de eso, no les, eh, que no les quede duda. No porque sean de radar, crean que van a tener suerte en la tumba, los esperan, les, han, de, les ha llegado la muerte. Aurelio, no me lo llevo porque él es el consentido. Lo dejaremos muchos años por guapo y por divertido. ¿Cuál ganó? Pues esta. Gana, gana. Bueno, ya estamos como Don Francisco, mi querido, mi querido Pirro, hombre, por favor, pone otra musiquita, ¿no? A ver qué onda. Bueno, ¿cuál gana? ¿Yo voy a decir? Yo te, 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 te comento nada más. ¿Qué el público? ¡Se lo gana! Oye, perro, ya no más faltas a se lo gana, se lo gana, o oh, lástima Margarito, ¿no? A mí me gustó la de Mónica Bolaños, creo que está más, que, me gustó, salvo su mejor opinión. Todas, todas están muy bonitas. Y luego la de Mari Granados también me gustó, me gustó Tanta mucho. Tanta hipocresía Entonces, en este mundo. <risa> Entonces yo le daría la camiseta, la camiseta, la playera conmemorativa por el Día de Muertos a Mónica Bolaños y a nuestros amigos a Jorge Navarro. A Mari Granados, a Cristian Díaz y a mi querido Martín Sánchez, una difuntitaza, te ¿Estuviste? Chocolate? Todo el tiempo desafinada. <risa> todo el tiempo nunca no llegabas a las notas. Es Al final estuvo gachito. <risa> bueno, muy amable, gracias. Ya quedamos así, mi querida Lucía. Ay, mis hijos, dicen, los que saben de la, de la llorona. Bueno, gracias. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Son las 8.44. Que nada de caiga el ánimo. Vamos a seguir adelante, a echarle ganas. Obviamente, nos eh, corresponde a nosotros encontrar el lado amable, el lado positivo siempre de la vida para que las cosas nos salgan siempre de la mejor manera. Bueno, la pausa, las 8.44 de la mañana. Y seguimos con más aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos.
1: a la policía también a los periodistas que la busquen mar y tierra
3: algo le puede pasar y esto me contestaron si le vamos a ayudar pero nos tiene que dar
0: bueno, muy amable, gracias a las 8.51 de la mañana muchas gracias, déjeme referirle también que todos los días escuchamos sobre las tecnologías para sostener al mundo pero ahora imagina usted Imagina usted estudiar ingeniería en desarrollo sustentable, mejor, mejorar la calidad de vida de la sociedad. El futuro depende de nuestras tecnologías y también de estrategias que reduzcan el impacto que las actividades humanas tienen sobre, sobre el planeta. Estudia el TEC Campus Querétaro. Al egresar podrás desarrollar desarrollarte también en distintas áreas como el sector energético, en, ara, en áreas de eficiencia energética, tecnología, tecnologías limpias y energéticas energías renovables, además si prefieres en consultoría energética ambiental o manejo de derechos de, de, de derechos naturales de igual manera en el sector público y privado, en el área de sustentabilidad corporativa, responsabilidad social y economía circular, si te apasiona la tecnología limpia y te interesa incorporar soluciones innovadoras para problemáticas globales, cuenta con una conciencia ambiental y te imaginas un futuro próspero bueno, pues esta es la carrera para ti hazlo épico, estudiando ingeniería Día en Desarrollo Sustentable en el TEC Campus Querétaro. Como siempre, muy amable y gracias también por su confianza. A las 8 de la mañana con 52 minutos. Bueno, muy amable, gracias, eh, muy amable como siempre por acompañarnos en este espacio informativo. Muchos saludos y gracias a David Navarro. Ayer nos hicieron favor de invitarnos, ahí teníamos las fotografías y las imágenes, mi querida Lucía. No sé si las podamos también compartir ya nada más en este espacio, en este espacio informativo. Y bueno, nos hicieron favor de invitarnos a la inauguración de pues esta cafetería eh, Tim Hortons que abre en Querétaro. Eh, y que bueno, pues es una cadena canadiense con un capital importante, son 600 millones de pesos de inversión. Y bueno, pues ya está mañana, particularmente abre ya formalmente ahí en Plaza La Victoria, gracias a mi querido David Navarro, excelente, extraordinario, además con la esencia, el sabor y la atención de muy buen nivel. Platicaba yo con David Navarro, me decía, fíjate que hay en Canadá y muchas, en Estados Unidos en algunos lugares, pero en Canadá sobre todo en cada esquina. Luego llegan a Querétaro, yo incluso le decía, bueno, en la Ciudad de México también hay, ¿no? En la Ciudad de México no, llegamos a Querétaro primero, se van a instalar 50 tiendas, enhorabuena, y además que les vaya muy bien, Tim Hortons, que ya está en Querétaro, a partir de mañana jueves ya dispuesta para que usted pueda llegar ahí, tomarse un cafecito, tomarse unos cakes deliciosos, deliciosos, veía ahí además también eh, pues la carta, la carta extraordinaria también para poder disfrutar justamente pues de esta de esta apuesta, de esta gran inversión que están haciendo en Querétaro. Habrá 50 Habrá 50 en el estado de Querétaro. Y bueno, pues bebidas desde Col caramel macchiato, un French vainilla helado. Por ejemplo, estaba viendo también el té, el té, un té latte o café, cappuccino, latte, eh, moca, el caramel macchiato, el French vainilla, con buenos precios además, eh, bebidas especiales, también chocolate mexicano, vainilla chai, latte. Y luego también hay eh, lo dulce, ¿no? La panadería premium. ...clásicas, glaseadas también... ...y bueno, Tim Hortons que significa también... ...compartir, probando además de los favoritos... ...que están ya dispuestos y disponibles a partir de mañana... ...aquí en, en Puerta la Victoria, aquí en Querétaro... ...algo saladito, un biscuit tocino o biscuit salchicha... ...o biscuit jamón, además de el beef, beef anchise panini... ...que están deliciosos, que ayer tuvimos oportunidad de disfrutarlos, como siempre muy amables que se mochen, verdad, bueno saludos a mi querido David Navarro, enhorabuena felicidades y bienvenidos Bienvenidos a Querétaro. Ya nos vamos a las 8.55 de la mañana. Gracias mi Pedro Hernández, como siempre, en la producción digital. Mañana hablaremos del Festival de los Muertos, para que también esté al pendiente. Tendremos ahí algunas sorpresas, que este sábado 29 de octubre, en el Estadio Pionero Corregidora, disfrutando además de banda como los, eh, los eh, Caligaris, Antidoping, Out of Control, Army, además de carne de gato, Sonora de, de dice también. Son de, de llegar desde Chile y Rasen nomás eh, participan también y gana tus accesos para que puedas participar en el festival de muertos cortesía de Radar 107.5 y gracias también a mis amigos allá en Corregidora, gracias a, a Regina Martínez en la producción en la televisión de Radar TV Canal 71 a Lucía Peña -Nava en la coordinación general informativa yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza buenos días y hasta mañana, Mejor cántala,
5: señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a tu mujer.
4: Ahora está listo para tomar buenas decisiones radar news con aurelio peña el acontecer de querétaro méxico y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna lo esperamos en nuestra próxima emisión radar news de radar 107.5 fm y canal 71 la tele de querétaro